0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных
1: коммуникациях.
2: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера. Как это делается?» Сегодняшний выпуск мы смонтировали по мотивам Телемоста с участием НКО из Москвы и Калининграда о практике работы с детской и молодежной аудиторией в проектах активного образа жизни. Организаторы Телемоста – Центр Благосфера в партнерстве с благотворительным собранием «Все вместе. Город Москва» и Федерация спортивного туризма Калининградской области. Город Калининград. «Телемост. Выйти из дома. Вовлечение детей и молодежи в активный образ жизни» входил в серию телемостов, посвященных обмену опытом, практиками и налаживанию контактов между НКО из разных городов России, которую Центр Благосфера проводил в рамках проекта «Телемосты НКО. укрепляя горизонтальные связи сектора», поддержанного Фондом президентских грантов.
1: Здравствуйте, коллеги, друзья, участники и зрители телемоста «Москва-Калининград. Выйти из дома. Вовлечение молодежи и детей в активный образ жизни».
3: И мы рады вас приветствовать из центра «Благосферы», где собрались представители некоммерческих организаций столицы для того, чтобы поговорить с коллегами в Калининграде.
1: Сегодня мы будем говорить о практиках вовлечения детей и молодежи в деятельность НКО, которая требует ну, личного офлайн, как мы сейчас говорим, участия. Ну, то есть, фактически, выйти действительно из дома, выйти из стен.
3: Меня зовут Александр Ветров.
1: Я Елена Темичева. Мы будем на этой стороне телемоста сегодня руководить нашим общением. Ну а сейчас мы рады приветствовать наших коллег в Калининграде. Там еще более раннее утро. Всем привет, Наталья. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Наталья, я заведующая отделом укровения
4: экскурсии нашего детского и юношеского центра. И сегодня здесь у нас собрались коллеги из НКО, готовы обсудить проблему и главное решение эффективной работы НКО с детскими и молодежной аудиторией.
3: Доброе утро, московские коллеги! Мы, как обычно, надеемся на очень искренние разговоры, самое главное полезный. Давайте прям больше без преамбул к первому вопросу.
1: Поехали! Итак, дорогие коллеги, и здесь, в Москве, и в Калининграде Давайте начнем вот с такого вопроса, который нам позволит немножечко погрузиться в проблемное поле, какие-то маркеры, может быть, да, поставить. С какими основными проблемами сталкиваются сегодня некоммерческие проекты, предлагающие детям и молодежь активный образ жизни вне стен?
5: Добрый день, Алексей Нестеренко, благотворительный фонд «Открой глаза». Ну, мы постоянно сталкиваемся, на самом деле, с довольно типичной проблемой немножко сложного имиджа благотворительного сектора. То есть м- молодежи на входе в, в Волонтерство в НКО все время кажется, что там что-то очень страшное, что там какие-то огромные проблемы, которые очень сложно решить. Но мы, например, работаем с особыми детьми, и для того, чтобы привлечь волонтера, нам сначала нужно его правильно обучить, замотивировать и показать ему, что ну, на самом деле вся его работа не связана с чем-то ужасающим, чем-то его страшно подавляющим. На самом деле я интуитивно предполагаю, что, например, для туристических организаций… Есть какие-то похожие барьеры, связанные, например, с сложностью а, входа в а, туризм, в понимание того, что это там не страшно, физически тяжело и так далее. А, подозреваю, что у каждой другой организации есть такой же рода барьеры. То есть они коммуникационные. А, угу. И как раз а, работой общением с, молодежи, с молодежью эти барьеры ну, и преодолеваются с разной степенью эффективности.
1: Ну вот как именно преодолевается, мы переговорим чуть позже. Да? Сейчас зафиксировали, да, проблемы коммуникационные, каких-то ожиданий, не совпадающих, возможно, с реальной картиной. Но и то, что
3: вот. молодежь, она не понимает, она думает, что это ой ой как тяжело, uh-huh. а на самом деле, то есть в голове проблема у молодежи. Надо в голову молодежи сказать, что нет, это легко. Uh-huh. А как в Калининграде? Давайте к вам, друзья. Пожалуйста, представьтесь, кто первый, и у вас какие проблемы.
4: Добрый день, коллеги. Федерация спортивного туризма Калининградской области, Марина Паякина, руководитель федерации. А, ну, кроме той проблемы, которую обозначил наш первый коллега, Мы, например, сталкиваемся с другой проблемой. Не то, что дети представляют себе, что это сложно, а дело в том, что за последние годы общество у нас несколько изменилось, и ожидания у детей во многом связаны с потреблением. То есть мы, поскольку занимаемся именно спортивным туризмом, которым половину, наверное, составляет труд, то есть ты сам должен сделать, ты сам должен пройти маршрут, ты сам должен к нему подготовиться, а в современном мире все-таки у нас больше ждут от того, от того, что за них это сделают. И когда особенно подростки выходят, начинают заниматься туризмом вот таким достаточно серьезным или даже не очень серьезным, но активным, они ожидают, что за них сделает руководитель, за них сделает родители, за них сделает еще там кто-нибудь, кто угодно, но только не я. И вот эта вот проблема... То есть, Показать им, что, это, что этот труд, он не труд, но он не тяжелый, не сложный, он увлекательный, напротив и наоборот. А, а вот это вот
3: интересный поворот. А скажите, пожалуйста, вот те, кто там присутствует у вас в Калининграде, тоже точно такая же проблема? То, что общество потребителей, потребление влияет таким образом на молодежь, что они считают, что это мы им должны, это вы им должны, а не они вам пришли помогать?
6: Добрый день. Руководитель скаутского отряда Камбала в городе Ленинградск, Ленинградской области, отвечу Антон. А, да, вот такая тенденция в последнее время наблюдается у людей младшего возраста. То есть они, так как сфера развлечений сейчас очень развита, и мероприятия, они ждут аниматорства, что их развлекут. Mm-hmm, mm-hmm. У нас другой подход. То есть должны скучно. сделать... <свят> вот.
3: И... Но отсеивается просто 90%. На... Ого, 90%. А, 90%. А... Угу. а вот кроме этой проблемы, о которой сейчас вот мы все тут обозначили, еще есть у вас какие-то проблемы, на которые вы бы хотели обратить наше внимание?
1: Давайте мы можем пока передать слово в Москве, пока вы еще подумайте. подумайте, У нас есть еще какие-то ракурсы, другие. Пожалуйста, передаем слово Дмитрию. Добрый день.
7: да, Я представляю Всероссийскую общественную организацию «Общество охраны памятников в истории культуры». И, конечно же, общество работает с с самыми разными категориями граждан, но в том числе и молодежи. Просто раз сегодня наш фокус именно на молодежь, то будем говорить про молодежь. На мой взгляд, все-таки есть очень серьезная проблема общего языка. То есть, если мы говорим про молодежь, что надо, конечно, в первую очередь научиться говорить с молодежью на одном языке, то есть ну, я даже не, не, не имею в виду фразеологию или какой-то сленг, вот. самое главное, чтобы это было понятное общение друг к другу. То есть мы все-таки должны какое-то общее проблемное поле создавать. И вот а, как раз дело в том, что общество охраны памятников в этом отношении может быть даже имеет такое преимущество, что мы действительно показываем молодежи, ну и всем как бы ее членам, реальные проблемы. То есть проблемы разрушающихся памятников, несохраняющихся зданий. И, в общем-то, когда. Об этом просто говоришь, ну, в общем-то, не всегда находишь какой-то отзыв у молодежи. Но если начать деятельность совместную, то это приводит уже к очень хорошим результатам.
1: Вот интересно, поговорим об этом еще тоже подробнее, как именно и как заходить по эту проблему. Еще один ответ. Здесь, пожалуйста, и передаем слово Ирина. Здравствуйте,
8: Ирина Арон, представитель межрегиональной неполитической скаутской организации НАРСР, собственно, коллега Антона. И на самом деле есть такая тенденция, что нам действительно надо стать интереснее, чем гаджеты, намного интереснее завлечь. я бы еще хотела сказать, что... Я заметила, я уже 12 лет руковожу отрядом, что в последнее время появились такие супер тревожные родители, которые боятся отпускать детей. Mm-hmm. Это, мне кажется, очень большая проблема, потому что... Ребенок всегда знает, что если он придет, например, к нам в поход или в скаутский отряд, мы будем что-то его заставлять делать, потому что если ты не сделаешь, то ничего не будет. И он всегда знает, что он придет домой, и ему не обязательно что-то делать. Поэтому, когда родители под, подкрепляют такую возможность ничего не делать, мы тебе на блюдечке принесем, к сожалению, такая вот инфантильность, она мешает детям выходить вовне. Mm-hmm. Мы за этим очень вот с такой тенденцией наблюдаем.
4: Так, к теме продолжения темы родителей. Тема действительно актуальна, и мы, например, с ней сталкивались и сталкиваемся сегодня при проведении спортивных соревнований. Когда те спортивные соревнования, которые проводятся в помещении, родители отпускают спокойно. Это секция. Когда те же самые дети должны выехать в лес и там пробежать ту же самую дистанцию, а, ну, многие родители говорят, нет, они, мы их туда не отпускаем, мало ли там что случится.
3: Коллеги, Кроме а, родителей,
4: да. огромнейшая проблема – это педагоги. педагоги. Педагоги ограничены таким количеством нормативных актов, mm-hmm. что mm-hmm. вот тем единицам, которые готовы заниматься с детьми, просто нужно ставить памятники при жизни.
1: Марина, mm-hmm. а можно вот коллегу из спортивного ориентирования тоже спросить, а вот у вас, какой взгляд на это у вас, какая проблема наиболее... Для вас существенно, с какими вы барьерами сталкиваетесь, когда с, вот, с такой молодежной аудиторией работаете.
6: Здравствуйте, коллеги. У нас на самом деле проблем тоже достаточно много, но у нас как раз-таки проблема другого плана. Вот, как раз Марина сейчас говорила, о, ну, ну, в общем-то, о педагогах. У нас главная проблем это как раз таки педагоги. У нас их просто нет. У нас нет их, это самая главная проблема, и, и проблема даже может быть не столько в нормативных каких-то документах, сколько. В условиях работы педагогов они просто не хотят идти к нам работать. Ну,
3: зарплата, uh-huh. видимо, имеется в виду, да?
6: Это в целом, это комплексно, это не только заработная плата. Заработная плата, конечно, она немаловажную роль играет. А что еще? Это, это опять же, ведение документации и прочее, прочее. То есть, А-а-а. на самом uh-huh. деле, uh-huh. больше половины работы с детьми затрачивается время на, как раз-таки, вот на эти вот, вот, эти вот комплексные дела, которые требования бумажное и прочее. Ну,
1: то, вот. то есть, Но... если бы были педагоги, то был бы у вас прям вот непрерывный поток. То есть Конечно, вас... был бы
6: непрерывный поток. Но у нас на uh-huh. самом деле и других проблем хватает. У нас специфички вид спорта. Но мы сегодня, сегодня
1: с вами говорим не вообще про то, какие проблемы в виде спорта, а именно с точки зрения взаимодействия с молодежной и детской аудиторией.
6: Вот я о чем и говорю, это uh-huh. как раз-таки вот, это один из факторов ключевых. Потому что много существует различных программ государственных по поддержанию вообще взаимодействия с детьми. Но они, к сожалению, не очень сильно хорошо работают, на мой взгляд, потому что условия, которые создаются, которые строятся, те же объекты спортивные строятся различные, они, в общем-то, по сути дела, работают на коммерческой основе. Родители не всегда готовы платить угу. деньги, которые проблема
1: доступности государство. Угу.
6: Да, это доступности, по сути угу. дела, в общем-то, и нету. Дети приходят, занимаются в подвалах, в различных условиях, которые абсолютно не соответствуют ну, тем нормам, которые требует государство. Угу. И с этим сейчас, к сожалению, очень сложно бороться, потому что, ну, потому что ситуация таким образом, да, Особенно, да, это,
1: иначе бы не было особенно это касается...
6: Особенно uh-huh. это касается, вам скажу, тех муниципальных округов. Я много по стране езжу, вижу, и я вижу проблему во многих муниципальных округах. Практически вообще ничего нет. Этим просто некуда прийти заниматься.
3: Это, вот То, о чем говорил Фарид, пространство вот этих, они вроде должны работать на некоммерческой основе, а это в основном превращается в коммерцию. То есть uh-huh. И пар... насколько
1: это действительно барьер для того, чтобы вовлекать во что-то активное да. детей и молодежь, или для них инфраструктура, там, допустим, не на первом месте, с вашей точки зрения, а
8: что-то другое. Сталкивались
3: да, если можно, Ирина.
8: Ну, мы вообще... Э, скаутский отряд — это не моя работа, я за это не получаю денег, и у нас нет помещений. в принципе. Мы собираемся вообще, где попало. И а, история о том... Ну, а где
3: попало, интересно?
8: Ну, у меня дома, например, в лесу. А, попадает, да. в лесу да. То есть, да, с точки зрения помещений, в принципе, у тех, кто, например, при каких-то клубах и кружках, или при школах, у них еще спасибо, что повезло. И огромное количество есть объединений, у которых в принципе нет помещений и никто им не может его предоставить, потому что их не существует, их не хватает в том числе. И договориться сложно. И, например, у меня в городе не могут со мной заключить договор, потому что они боятся ответственности. Я а же не получаю город? деньги. Ну, хотя бы какой-нибудь в безразвездной основе там. Нет, нет, а какой
3: город? Реутов. Раменская. Раменская. А, да. а, да, Московская
8: область. А, и, собственно, проблема. Вот вы еще сказали документ, что были бы помещения, были бы педагоги, была бы доступность бесплатные там кружки. У нас бесплатная организация. Но история о том, что завлечь и заставить ребят остаться, она тоже, на самом деле, сложная. Хотя, несмотря ни на что, у нас там в отряде много человек, вот у меня там порядка 40. Но история о том, что всегда есть что-то интереснее, всегда есть возможность полениться, всегда есть возможность там утечь куда-то там действительно в какие-то компьютерные игры, она сохраняется.
3: А вот. проблема только в компьютерных играх или еще что-то? Изменяет? Нет, я
8: думаю, во-первых, сейчас стало доступнее кружки, сейчас огромное количество. Я начинала в начале 2000-х, и у нас в принципе ничего не было, кроме ориентирования, куда я уже была слишком взрослая попасть, да, там, и х- фигурного катания, где я уже по фигуре не подходила. Mm-hmm. Но в принципе не, не было так много кружков. Сейчас действительно для детского досуга очень много всего делается. Поэтому я думаю, что с точки а вот это, зрения кстати, природы не всегда им это вот Это, кстати, очень
1: интересно. Вот эта история про то, что всегда ли мы рассматриваем вот эту вовлеченность детей или молодежи в какую-то активность как досуг. Да, вот эта вот история, когда если мы говорим о том, что ребенок В свое свободное время, ну или там молодой человек, студент, идет и куда-то с кем-то делает. Это вот правда? Это вот такой безусловный барьер? Мы идем проводить досуг? Никаких других мотиваций не работает сегодня?
9: Добрый день, коллеги. Меня зовут Дарья. Всероссийская организация волонтеров-кологов делай. Наверное, здесь барьер больше выступает в формате того, что так как мы считаемся некоммерческими организациями, и так как мы затрагиваем больше внеучебную деятельность, у тех же самых родителей, если возвращаться на секундочку к ним, получается, что человек, который приходит в некоммерческую организацию, занимается внеучебной деятельностью, это несерьезно. Это как и личный пример. Допустим, мои родители до конца моего за окончание университета не понимали, зачем я занимаюсь там какой-то непонятной деятельностью, потому что она как бы нигде не фиксируется. Ну то есть зачем мы это делаем? Вот в этом вопрос, наверное. Именно поэтому у родителей возникает недоверие. И именно поэтому, наверное, как раз некоммерческие какие-то площадки, которые должны быть некоммерческими, выходят в сторону коммерции, чтобы показать, что вот вы нам заплатите, и мы для вашего ребенка сделаем все, что захотите. С стороны Москвы хочется отметить, что здесь есть очень крутая сетка домов НКО, так называемых, в каждом округе есть площадка, на которую может выйти некоммерческая организация, любая. И эта площадка дает площадку. То есть огромное количество ресурсов, которым можно пользоваться. Но это именно практика Москвы, к да, сожалению. Да, а это
3: как регулируется? Сверху? Я имею в виду Да, да правительство? это правительственная история. О, да. Вот. Uh-huh. То
9: есть там на самом деле все узаконено. То есть вы заключаете соглашение. А то... что это
3: за площадка? Это что, баскетбольная площадка? Нет, Или нет что это нет, вообще площадка. О... стенах. Да. А, где встретиться? Да, еще да.
9: Стенах, как да это как некие коворкинги. Да в которой вы можете приходить, собираться своими организациями, организовывать мероприятия. Также коллеги могут оказывать какую-то юридическую помощь, грантовую помощь. Да, но
1: это точка сборки, то, что называется. А вот там... Полях, да, вот на территории города, в, где-то в лесу, да, еще куда-то, куда вот должны передвигаться детские и юношеские группы, если они работают, ну вот, не знаю, там, экологический какой-то проект экспедиции или какие-то э, еще активности, которые предполагают постоянное нахождение вне стен.
9: Но ну, мне на самом деле кажется, что здесь основная задача для того, чтобы, э, так скажем, популяризировать эту историю с выходом вне стен, чтобы мы собирались на той же самой природе, так как я вот представитель волонтеров-укологов, мы очень любим заботиться о природе нашей. Тут, на самом деле, главная, самая главная задача всегда стоит доказать и показать, что мы серьезно настроены. Мы не просто так выходим что-то делать, мы делаем это осознанно, мы понимаем, зачем мы это делаем, понимаем, зачем мы привлекаем еще больше людей.
1: И дети вот это все принимают?
9: О, на самом деле, отличный пример того, что мы проводим определенные субботники, самые элементарное, и дети приводят своих родителей. То есть к нам приходят семьи, потому что вот ребенок увидел где-то, там мы в школу, допустим, заходим, рассказываем о своей деятельности, они такие, мы хотим, то есть это очень интересно, и вот там семейные праздники. Не знаю, насколько счастливы родители, дети довольны, соответственно, и мы выполняем так некий свой функционал. Поэтому здесь решение проблемы с родителями можно взять снизу и выйти от детей. То есть дети mm-hmm впитывают все как губки и могут
4: Спасибо, влиять Даша. на своих родителей. А как эти успеш... все эти озвученные проблемы успешно преодолевать? Что может нам в этом помочь? Какие ресурсы мы можем использовать?
0: Здравствуйте, меня зовут Анфиса, директор Центра лидерства и волонтерства Высшей школы экономики. На самом деле я хотела еще продолжить Дашу, и у меня есть еще отдельный вопрос. Мне кажется, вот эта проблема вовлечения и сотрудников, педагогов, и э, родителей, и студентов, детей... Вот в эту общую какую-то повестку того, что то, что ты делаешь, это правильно и хорошо. В этом есть какой-то смысл. Вот чтобы это решить, можно начинать работать с такой системой, таким подходом, который называется сервис Learning. Это общество, и служение ему, ему, социальная ответственность. Это тот подход, который есть в некоторых школах в Москве, которые сертифицированы международным бакалавриатом системой. И в университетах мы тоже сейчас начинаем строить эту систему. Что это такое? Это когда студент учится на какой-то образовательной программе. У него есть какие-то hard skills, которые он изучает. А мы еще в каждый предмет, в каждую дисциплину вкладываем, что смотри, ты изучаешь, там, не знаю, например, стратегии по пиару, коммуникационной стратегии. Но ты это все можешь приложить для бизнеса, для коммерциализации, а еще ты можешь это при- приложить в помощь НКО, в помощь сообществу. То есть ты а, свои навыки как бы относишь в пользу сообщества. И для этого существует вот этот подход, который выстраивается внутри образовательных систем, внутри университета и школы, когда есть проекты, которые студенты делают или школьники, а, и находит какую-то проблему внешне в обществе и свои знания применяет для того, чтобы решить эту проблему.
10: Uh-huh.
3: Москве это активно.
0: В Москве есть несколько школ, которые сертифицированы международным бакалавриатом, система международного бакалавриата, она обязывает, что ты должен еще не только учиться и быть замкнутым в себе, такой вот системы, вот я здесь в школе и все решаю. Нет, он еще говорит о том, что вы должны быть открыты и выходить. э, выходить. Мне кажется, что сейчас около 20 школ, если не ошибаюсь, в университетах это строится. На Западе, в Америке это вообще встроено в систему, ты не можешь закончить университет, грубо говоря, ну в большинстве случаев, не можешь закончить, не по волонтере, не получив вот этот опыт помощи. А обществу. Это экология в том числе достаточно Понятно. популярная тема. Анфиса,
3: спасибо. Давайте передадим микрофон теперь Калининграду. Да. Пожалуйста, какие у, вас, как, какие у вас есть способы решения вот проблемы, которые мы обозначили?
11: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наталья Покровская, Балтийский федеральный университет. Представляю спортивный клуб, поэтому хочу поделиться нашим опытом. Конечно же, мы привлекаем студентов как в сборные команды, это тех спортсменов, которые уже вышли из спортивных школ и не могут. Реализовывать себя на этом поприще, мы им предлагаем участие в спортивных студенческих соревнованиях и так далее. Конечно, у нас есть учебно-тренировочные группы, есть секции, а также, что вот немаловажно, что в предыдущем докладе девушка говорила, это околоспортивная деятельность, которая предполагает... Вовлечение студентов различных специальностей для развития, скажем так, нашего студенческого спортивного клуба. То есть это те же медичники, журналисты, фотографы, менеджеры и так далее. Все те, кто может попытаться свою профессию, уже начать в своей профессии первые шаги делать здесь, где тебя... Никто не осудит, где тебя никто не, ру... не наругает и больших штрафов не наложит. То есть ты можешь пробовать, мы будем совещаться, будем расти в меньше. а дальше. можно
3: вам а, предложить кейс? Нам предложить? Конечно. Предложите нам кейс хороший, который прям покажет, что да, вот мы это сделали, пришли медийщики, пришли пиарщики, и у нас получилось. Вот что это за кейс? Есть спортивный клуб, создан студенческий спортивный клуб, которому на данный момент не
11: так много времени. Он... Меньше года существует в таком активном. На бумагах он существует уже семь лет, но активно работает только вот сейчас, в течение года. Он создан, создан студ-актив, который к себе подтягивает студентов со своих институтов и привлекает их к нашему, к нашему развитию нашего клуба. То есть я как руководитель клуба, контролирую работу студенческого этого актива и помогаю чем могу. Там, предоставлением территории, информацией какой-то делюсь, помогаю какие-то шаги делать, наладить какие-то связи, коммуникации с руководством и так далее. Вот, и все студенты работают, конечно, еще не у всех такой большой запал. Главное, чтобы еще был человек, студент у руководства, который заряжен этой идеей, который их который хочет делать который все время что то ищет в каком то поиске каких то новых идей mm-hmm. ушли на дистант что-то там предлагает в дистанционном формате. Uh-huh. Должны на... быть лидеры.
1: Должны быть да. лидеры среди студентов, Без них никак. которые через да. которые. Но вот смотрите: вот то о чем вы говорили, то о чем говорила Анфиса: вот у нас на, со стороны это фактически вот один из подходов, как можно вовлекать, например, студенческую молодежь. И в данном случае через встраивание, с одной стороны, в программы учебные, а с другой стороны, через встраивание в студенческую жизнь и коммуницируя, прежде всего, через студенческих лидеров, да, которым там какие Какие-то, может быть, клубы, может быть, еще какие-то структуры, которые образуются общественного рода при ВУЗе, дают возможности реализации. Вот это один подход. Еще, какие варианты есть вовлечение? А давайте вот то да, еще не... Давайте, Настя, потом Маша, потом все да, Потом будет, в Калининград.
12: Будет. Будет. Да. 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 Здравствуйте, Анастасия Плетминцева, директор фонда «Спорт для жизни». Ну, У нас решение проблемы, мотивация молодежи, сама собой решается наша деятельность. У нас такая инновационная история для них, поэтому мы закрываем пласт тех, кто... Хочет чего-то новенького, а именно мы занимаемся, например, не например, а мы занимаемся с незрячими людьми, мы развиваем циклические виды спорта для людей с нарушением зрения, И, и таким людям всегда нужен сопровождающий то есть лидер, волонтер-лидер. Вот. Это некая такая инновационная история в Москве в том числе, не говоря уж о, о регионах, в которых этого нет. Поэтому мы, собственно, своей инновационностью и зазываемых к нам приходят именно те, они прям так и говорят, что мы пришли, потому что у вас что-то другое, что-то новое, что-то интересное. И самый главный момент к нам приходит та молодежь, которая хочет быть причастна к изменениям жизни конкретного человека. Вообще у нас проходит, ну, у нас объявляется запуск тренингов, мы проводим тренинги для волонтеров-лидеров, на которые, собственно, тоже приходит и молодежь, мы делаем объявления в спортивных вузах, да вообще абсолютно в любых, если есть у нас завязки. Но мы не делаем это активно, потому что у нас есть ограничения на тренинг, у нас максимум 20-25 человек. То есть у вас
3: больше приходит, чем вам У надо? нас да?
12: больше заявок, mm-hmm. намного. А вот я хочу
3: понять, почему они приходят? ходят. Инновационный. Что это значит? Инновационный? Ну, то,
12: что новое. Вот Нет, есть... Ну,
3: что там конкретно? Почему привлекает? Ну что такое лидер? Лидер, который сопровождающий... Вол... Можно сказать... Волонтер-лидер.
12: Они сопровождающий бег... человек, Они просто. участвуют вместе в соревнованиях. Ну, вместе да. ведут незрячего человека к финишу. То есть, они да. с ним готовятся. Они помогают ему да. финишировать. То есть финишировать любую дистанцию. То есть непосредственно сам незрячий готовится к своей первой десятке, либо проплыть в открытой воде, либо сделать какой-то триатлон, да? так они еще ему в этом помогают и сами готовятся. То есть двойной такой Это студенты
3: спортивных вузов. Им тоже прикольно. Ну, Не только только спортивных. не только только,
12: Это абсолютно разные ребята, которые уже ментально готовы к тому, чтобы помочь другому человеку в этой жизни чего-то достичь. И это востребовано? Это круто? Получается. Вот мы закрываем эту нишу, да. К нам приходит. Э, как, а вот интересно ребята?
3: узнать у Калининграда, вдруг у них есть что-то похожее, потому что я по, я вспомнил Настя, как вы рассказывали в эфире, у нас про это сейчас что-то у меня несколько. Да, лет но, ну
1: тут интересно, что вот смотри, опять если ставить какие-то э, точки, да, mm-hmm. или там Много... галочки скорее, yeah. надеюсь, что сказала а, Настя, две вещи. То есть с одной стороны что-то новое, вот то, что Настя говорит, что многие приходят и говорят, мы пришли к вам, потому что что-то новое. А во вторых вот эта история про то, что я хочу видеть результат изменений. Кон- чего-то конкретного. Уж если вы меня зовете помогать, да, то я хочу увидеть вот прямо здесь и сейчас какое-то изменение. Mm-hmm. Это интересно. Это вот тенденция, о которой говорят многие наши коллеги, в принципе, в некоммерческом секторе, о том, что растет некое новое поколение, у которого есть потребность вот в этой какой-то своей а, безусловной общественной пользе. Только мы с трудом пока воспринимаем эту пользу на века, ну, в этом смысле, вот даже там, посадить лес и он вырастет через 20-30 да, лет. Mm-hmm. А другое дело, когда вот прямо здесь сейчас бац. Да, и результат. Мы вот совместили. Коллеги в Калининграде, продолжите тему.
13: Коллеги, добрый день. Дмитрий Филипенко, общественная организация «Зеленая планета» и экоцентр, где мы с вами находимся. Я хочу кратко поделиться тоже нашим опытом по тому, как можно мотивировать. Мы больше занимаемся экологическими такими мероприятиями, то есть и с экологическим образованием, воспитанием, просвещением. Мы очень хорошо мотивирует при работе. Мы в основном с, с молодежью школьного возраста работаем. Это выездные мероприятия. Поскольку понятно, что дети перегружены в школе и обучаются по программам дополнительного образования, например, ну, в тех же самых разных сферах экологической направленности, все равно это обучение ⁇ это как бы повтор школы. А вот когда проходят такие вот волонтерские акции, пускай это, да, неполноценное волонтерство, они прям что-то делают, создают что-то, но они, например... Мы всегда делаем выездные мероприятия, где можно комбинировать разные виды активности, где, например, там часик они что-то поработали, поубирали, поделали, там, часик походили, посмотрели, какие-то интересные места, и у нас идет такое совмещение волонтерской активности и экологического туризма.
3: Но вы что имеете а... в виду? Вы ходите вместе с мешками по паркам или по лесо-паркам собирать мусор, и это вот и есть хорошо?
13: Ну, например, у нас есть национальный парк Курская коса, куда мы регулярно выезжаем, мы продумали такие акции, например, час вышли на побережье, там поразбирали, что у нас есть такая одна из проблем, это разб... нерадивые туристы создают, вытягивают ветки за авандюн и делают шалашики отдыхающие. Эти шалашики волонтеры потом разбирают проблема. ветки, ну, возвращают обратно, это все проход в увлекательной форме, они, к часик поработали, потом... Мы пошли с ними там э, по каким-то маршрутам проехались, посмотрели. То есть это такой вот, как бы отдых с какой-то экоактивностью. Потому что просто заставляет искать мешки мусора, на самом деле это немножко, ну, это не то, что неправильно, психологически это приведет к тому, что через много лет, когда он станет взрослым, он скажет, а вот теперь я буду мусорить, а молодежь будет за мной убирать. Здесь тоже есть определенная опасность таких. Интересная вот, э, философия, первый э, раз такое слышу.
10: Добрый день, коллеги. Гайдук Мария, Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Очень хотела, да, дополнить коллегу, потому что услышала про студенческий спортивный клуб. У нас есть очень интересный кейс, образовательный проект АССК ПРО, который как раз-таки помогает взращивать, находить лидеров среди студентов, которые как раз-таки будут вести молодежь за собой. Это комплексная образовательная программа, которая состоит из заочного этапа. Но это я попозже тоже расскажу, как совмещать интернет-технологии в образовании. Участники молодежь, они сначала смотрят вебинары, опять же, в интернете, по 16 направлений Направлений очень много, начиная от организации спортивных событий, заканчивая основы спортивной видеосъемки, угу. спортивного фото.
3: А где вы берете этих людей, которые будут это, это скучное видео смотреть?
10: Это людей, которые будут слушать? Да, да,
3: да, слушать. Ну, Мы
10: запускаем заявку в нашей официальной группе, то есть и среди студентов очень быстро все это распространяется. Серьезно? То есть студенты
3: сами приходят?
10: Конечно, А их никто не
3: заставляет? Или у вас такая система, когда надо поддавливать, заставлять?
10: Нет, у нас такого нет. Они сами приходят, потому что... Как итог этого образования, заочного этапа, это поездка на всероссийский фестиваль студенческого а, спорта плюшка, в Казани. Есть. И такая мотивация: они такие так нужно собраться, uh-huh. обучиться и поехать.
3: Но оценки им не ставят нигде там зачетку, да? А
10: нет, у них ведется рейтинг,
3: то а. есть. Да,
10: вот есть что. кураторы направления, которые ведут рейтинг участников и Но итогам... все-таки
3: это э, две стороны: вы и институт, понятно, ну, университет, да. То есть и без университета, скорее всего, студенты бы сами не пришли к вам.
10: Ну, конечно, потому что студенческий спортивный клуб, он существует в образовательном учреждении, и тут
1: без этого никак.
3: Понятно. Понятно. То есть организационная еще университетская работа. Да,
1: но это вот плюс к университетским практикам, но, видишь, они могут быть разнообразными. То есть разные варианты. Давайте, может быть,
3: да. Может быть, там что-то еще на Куршской косе интересного происходит? Давайте тогда одним словом, чтобы перейти к следующему вопросу. Если здесь еще есть какая-то практика, о которой вообще никто не говорил, прям одним словом... А, одним... у ну, не вот, вот практика. Да, да, прям один Просто один мы слов.
8: очень много сегодня проговорили про реализацию ребенка, да. но есть еще один момент, который все упустили, но он супер важный. Ребенку очень нужен старший наставник, и его не всегда понимают в семье и в школе. И очень часто ребята приходят в турклубы, в скаутские отряды, в какие-то объединения, которые с природой, с другой атмосферой, Для того, чтобы почувствовать себя дома. Ко мне приходили ребята, которые говорили, как здорово, меня здесь называют по имени. И мы это очень часто упускаем. Можно очень долго говорить про реализацию, но мы забываем про психологию. Mm-hmm. Потому что этого очень не хватает. Родители всегда много работают. Дети отданы сами себе, поэтому они сидят в гаджетах. А и им очень нужно это комью- да. Учителя там, у них своя проблема. Школа вообще вот здесь вот. И им нужно куда-то деться. И вот эти вот отсутствие мест, куда можно mm-hmm. просто прийти, коворкингов. Если взять э, Россию, а я очень часто участвую в семинарах инструкторов детского и юношеского туризма, не существует каворкингов. Есть деревня, но ну, типа можно... Можно пойти куда-то под елку и поэтому для них это какая-то отдушина на самом спасибо. деле спасибо
3: очень важная ремарка давайте прямо по одному uh-huh. предложению реально одним предложением давайте да. вот, Но вот история про
1: значимого взрослого это прямо очень правильно
3: что она прозвучала Согласна,
1: да. Здравствуйте, Елена Вальцингер, Фонд Центр Гелиль.
14: Еще есть одна практика, про которую пока не сказали. Мы работаем с молодежью, то есть те, кто уже вышел из школьного возраста. И один из очень активных и действенных стимулов является поддержка собственных инициатив грантами и собственно, финансированием идеи, которые, которые мы помогаем созреть собственно, в голове либо у лидера, либо у инициативной группы. И, и, собственно, мы вкладываемся в реализацию твоей идеи, таким образом даем возможность человеку или группе ребят реализовать себя, выступить под собственным брендом, собственной личной идеей. Просто мы задаем этому какие-то направления это и деньги помогаем. деньги важны,
3: здесь важны деньги, правильно? Да, да. да. Давайте перейдем к следующему вопросу. У нас, к сожалению, времени очень мало, немного остается. А у нас есть еще одна очень важная, так скажем, подтема. Она связана... С дигитальной средой, то есть той средой, в которой выросли цифровой средой, чтобы действительно нас все понимали, что такое дигитальная. Итак, цифровая среда, она хотим мы этого, не хотим, но наши дети, они выросли в ней, и им это привычно. Как вы, уважаемые гости в Калининграде и уважаемые гости Благосферы, сочетаете вот эти два направления? Онлайн и оффлайн.
1: Или, может быть, вы их не сочетаете, да. есть и такая позиция, что, в общем, наша задача как раз отвлечь да, цифры, и вообще нам это ничего э, не нужно, этому надо противостоять. Или это надо внедрять, или сочетать. Вот что вы про это скажете? Давайте вот с Алексеем начнем, потом в Калининград.
5: А, да, спасибо. А, на самом деле, для а, нашей организации а, работа онлайн а, стала прямо... Ну, Большим подарком, таким даром сверху, я бы так сказал, во время ковида, во время потому что мы до этого постоянно работали с нашим благополучателем в интернатах в формате очных поездок. И когда нас вынудили пересесть на Zoom, Skype и Teams, для того, чтобы все-таки продолжать общаться с нашими детьми, проводить наши учебные программы, предварительно обучив сотрудников интернетов пользоваться всеми этими программами, вдруг неожиданно оказалось, что наше покрытие, то есть количество детей, с которыми мы работаем, чистота, с которой мы работаем, выросла просто многократно. Теперь, когда офлайн потихонечку возвращается, мы имеем возможность более серьезные программы проводить офлайн, перемежая их различными диджитальными интеракциями, которые происходят между уже выездными мероприятиями. Поэтому мне кажется, что как, как раз сочетание как? онлайн как? и офлайна. Да, вот приведите а, пример. А, что значит, а,
1: вот если мы хотим, а, да, да, чтобы...
5: а, например, а, например, когда мы выезжаем с какой-то учебной программой, ну, например, по финансовой грамотности на, на, на несколько дней. Это большая сложная программа, когда мы с детьми несколько дней там живем. Работаем, учим их и так далее. После чего на протяжении нескольких недель у нас идет ряд коротких, закрепительных онлайн-занятий через Zoom, когда мы проверяем, как усвоился материал, как дети его помнят, напоминаем им о нем, а, Алексей, и уже это в понятно, следующий раз. Заходят, да, про м-м?
1: тему, там, а если мы говорим про что-то, что, люди, что дети делают на воздухе. Да, вот там какие-то спортивные упражнения, что-то они, может быть, там сажают деревья или убирают прибрежные. Не, а, а почему да? тебе не понравился этот и опыт? Вот опыт а кто сказал, что не понравился? А понравился Я спрашиваю да? про то, что если не это, а тема в другая, то как не. здесь? Есть такой опыт?
5: Как, а конкретно у нас нету, но а, да, мы а, дружим с такой организацией, она называется and Able. Они работают с там, спортивными мероприятиями, связанными с людьми с, а, с, с ДЦП, и а, они на протяжении всей пандемии сейчас продолжают а, различные а, онлайн-спортивные а, мероприятия, онлайн-зарядки для а, тех, кто не может а, оказаться с ними на одной офлайн-площадке. И это тоже, в общем, работает у коллег довольно эффективно. Просто у нашего фонда нет такого рода программ, но я наблюдаю, что они работают работают хорошо. А, а мне хорошо. очень понравилось,
3: знаешь, что именно? Смотри, они съездили, и, вроде, и все, их бросили, и они там сидят. Что они там уяснили? А здесь в данном случае тебе говорят, что а вот мы онлайн, потому что уже потом просто прийти и сказать, что я выучил, не хочется никому. А они их дергают и говорят, а ну ну-ка в Zoom, а ну ну-ка скажи, что ты там получил от этого. Мне кажется, это очень круто. Спасибо вам большое. Уважаемые калининградцы и жители Калининградской области, вам, пожалуйста, слово. Вот я вот,
6: коллеги, знаете, что хочу сказать? Вот зачастую многие взрослые люди говорят, что детей надо от гаджетов отрывать. Надо больше свежего воздуха, прочих разных занятий. Вот я совершенно с многими коллегами не согласен. Потому что сейчас современные реалии показывают, что действительно интернет, компьютер – это вообще очень важная составляющая нашей жизни. И в том числе это, это большое будущее наших детей. И с этим уже не поспоришь, это реальный процесс эволюции идет. Ну, давайте, будем откровенны, без компьютеров сейчас вообще ничего невозможно сделать. И вот я к чему веду этот разговор. Вот вот в нашей истории, 20-летней давности, наверное, в нашем виде спорта, там, приходило на мероприятия, на различные, там, 30-50 человек занималось. Каким образом? Только Только сарафанное радио работало, и какие-то инициативные люди ходили по школам, набирали детей. Сейчас обратите внимание, что интернет, он более эффективен, как сарафанное радио. И я вам больше того скажу что сейчас вот у нас в этом году, в двадцать году, вернее, в предыдущем, на различных мероприятиях наших принимало участие больше 800 детей. Вот. И каким образом они у нас появляются? Понятно, что первая составляющая – это, конечно, педагоги. А еще очень важно, то дети сами между собой эту информацию распространяют. Это очень важно. Вот, вот у нас, интересно, есть такая практика, мы сейчас ее внедрили, по сути дела, Дети приходят на занятия, занимаются, а потом после занятий они еще приходят домой, мы им даем задания, они у нас в группах в социальных сетях придумывают различные упражнения, где-то что-то из интернета еще находят, обсуждают, добавляют, распространяют эту информацию достаточно активно. И это становится интересно, они потом приходят опять же к нам на занятия и говорят, а мы вот нашли вот такое вот такое вот, например, занятие еще дополнительное, а давайте это внедрим у нас. Это получается очень классно, потому что мы взрослые люди иногда закомплексованы в своих рамках определенных, закрыты, и нам очень сложно что-то новое найти. Дети, они более перспективны. Они более интересны, они более, у них э, желание познания больше развито, чем у взрослых людей.
1: Uh-huh. Считаю, ну здорово, что, что будет... вы включаете это и ну, в, в, в понимании вообще в саму как, в, как конструкцию того, что вы делаете. Это, это очень круто. Вот то, что вы сказали, что это не просто даже общение, а да, вот именно еще возможность включиться еще и самим. Что-то, да. Что-то, да, да, да. Я то да. Про, Пропиарить вообще, про 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 то, что возможность про и про сделать еще что-то, какой-то шаг, улучшить про улучшить про подготов... улучшить помочь пообщаться с другими. Очень классно. Вот нет, это это раз... же есть пиар.
3: Слушай... Я тебя выложил все
6: в социальную сеть. Ну, да. да. Совершенно верно. Это мы, мы сами этому учимся постоянно. Я всегда говорю о том, что э, если мы детей чему-то учим, то мы плохие учителя, если мы у детей не учимся. Мы учимся вместе с детьми иначе угу. не будет развития, не будет никакого шага вперед, это однозначно. Угу. Вот. И дети нас в том числе этому делу обучают, и я хочу сказать, что вот эти современные технологии, они нам всем вместе помогают. Угу.
3: Спасибо. И этим Спасибо. Надо обязательно
6: пользоваться. Спасибо. Обязательно Спасибо. надо этим пользоваться. Классно.
1: Спасибо за ваш опыт. У нас тут тоже есть кто хочет ответить. Максим, Максим да. 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 А,
15: еще раз. А, я бы хотел поддержать я, коллег, я полностью согласен с тем, что интернет и современные технологии, социальные сети, это не вред, это благо, которым нужно пользоваться, которым нужно уметь пользоваться. И у нас такая распределенная структура, то есть наши мероприятия проводятся инициативными группами в различных городах, в различных регионах, то есть не какая-то большая организация все организует для кого-то, это сообщество сами себя организует. И мы видим прямую взаимосвязь, когда у команды есть ресурсы привлечь каких-то людей, которые ведут социальные сети, которые делают красивые, качественные фотографии, их выкладывают в социальные сети. Мы видим, что такие сообщества более активно развиваются по сравнению с теми сообществами, у которых нет таких ресурсов. И я бы советовал не говорить, что это ну, вред, да, нужно это принять и пользоваться этими социальными сетями для того, чтобы продвигать разумные, добрые, вечные. Вот
3: все говорят хорошие слова, мудрые, а как вы это делаете, вы очень мало говорите о специфике, о том, как механизм-то работает. Вот конкретно мы написали, мы там пост вылазили, Например, в Калининграде подключились к этому. Как это работает?
15: Ну, совершенно верно. То есть у нас регулярные мероприятия, и мы обучаем команды, каким образом работать с социальными сетями. То есть мы рекомендуем обязательно после каждого мероприятия писать какой-то отчет, рассказывать о том, что было сделано, кто каким пробежал, кто день рождения там отметил, кто, не знаю, десятый пробег, пятьдесятый паркран свой осуществил и так далее. То есть делиться местными новостями местного сообщества.
3: Ну, PR, ну опять же, PR. Да
15: пиар самого PR. движения и пиар не пиар, да, а, случае, да. А, а скажем так, ну, самолюбование да, плохое, наверное, слово, да, с таким негативным контекстом, да. Но тем не менее все любят видеть себя красивого, бегущего, такого целеустремленного и так далее. И, конечно, этими фотографиями люди делятся дальше в социальных сетях и дальше срабатывают вот это вот современное сарафанное радио, а где-то такую фотку нашел, а как где-то так пробежал красиво, а так можно, да, это бесплатно, и они приходят к нам. Те которые этим занимаются, пользуются благами угу. ä, всех современных технологий. Хорошо, Спасибо. коллеги, кроме
1: информационного и пиар-канала, потому что здесь говорили про цифру в разных вещах, в, внедрить в программу обучения, сделать как онлайн-блог, да, закрепляющий, а, проговорить про то, чтобы это возможность для детей, например, включаться и самим даже писать программы, даже какие-то модернизировать упражнения, да, вот такие, вторая история. Пиар, твой любимый, Саша, да, информационное распространение, которое помогает вовлекать. Еще, вот отличное от этого, да. Еще подожди, вот у нас а. есть очередь, извини, не некоторые. Вот сначала да там, <laughs> и потом Калининград. Там. Спасибо. Mm-hmm. Uh, okay. Еще они ничего не сказали про методические
14: материалы. Хотела бы обратить внимание всех коллег и в Москве, и в Калининграде, о том, что все-таки наш, наша область действия, именно третий сектор, отличается от второго, тем, что у нас нет uh, практики uh, поглощения как бы, каких-то агрессивных действий по отношению друг к другу, а мы можем аутсорсить компетенции, uh, можем делиться uh, наработками. И uh, в, том, uh, uh, в том моменте, когда мы понимаем, что. Вот здесь в практике того или иного НКО мы видим видим предел нашей компетенции, мы точно знаем, что мы можем обратиться к сообществу, потому что у кого-то в сообществе такая компетенция есть. Можно делиться методиками, практиками, можно создавать общие программы. Вы имеете в виду в
3: цифровой среде?
14: И в цифровой, и не в цифровой. Вот сейчас мы с вами находимся как бы в цифровой среде с коллегами из Калининграда. Тем не менее, до того мы все стояли в, стояли в комнате, общались и находили какие-то общие контакты, точки взаимодействия для того, чтобы построить программы вместе или наладить какой-то коллег.
3: найти коллег.
14: Безусловно. Найти коллег раз, поделиться методиками два и распространить свои методики, это три. И в конце концов, если ну, возвращаться к предыдущему, к тому, о чем сейчас сказали коллеги и в Калининграде, я совершенно согласна с тем, что бессмысленно делать вид, что интернета нет, это есть, это благо, это, это... ресурс, которым мы обязаны пользоваться. Если мы не умеем этим ресурсом пользоваться, значит мы никудышные профессионалы. И бессмысленно говорить о том, что молодежь или детей очень сложно вытащить из онлайн-среды. Дорогие друзья, мы с вами работаем с материалом заказчика. Они такие, какие они есть. И если мы не имеем возможность обеспечить им качественную, качественную и наполненную осмысленным контентом гибридную программную среду, которая состоит из онлайна, и из офлайна, тогда мы с вами плохие профессионалы.
3: А у кого есть здесь среди московских коллег опыт такой, что, а вот мы еще и такую дорожную карту показали, вам да. интересно, звоните нам, или вам интересно, идите сюда, у кого есть такой... Да, так,
1: какой механизм, кроме вот. как просто прямой, открытый контакт, ну, обращайтесь, речь, да. посмотрели, обращайтесь. Пожалуйста.
8: Я еще хочу сказать про гаджеты, да, вот про телефон. Я в какой-то момент своим детям очень удивила их и сказала, что телефон это не просто штука, в которой можно зайти в интернет, а вы еще можете понимать ориентироваться. Вот. И на самом деле очень много вещей, да, то, что интернет среди нас, гаджеты, и мы тоже туристы, и ночуем в лесу без электричества, но большое количество ребят-школьников, в том числе, не умеют просто понять, в каком месте они находятся в центре города. Поэтому, в том числе, показывая ребятам, что можно и ориентироваться, и записываться маршруты, когда ты бегаешь, и когда ты ходишь на лыжах. И недавно мы с ребятами завели ТикТок, и я одна из первых сама снялась, чтобы им показать пример. И мы сейчас там в ТикТоке все дружим. Поэтому история о том, что для них это важно, им а это шаг, интересно. Вот
3: этот шаг, вот этот шаг, когда шаг мы я показывали... Соз- да.
8: да, создала аккаунт, завела тикток, скинул им все поржали, вот тоже Понятно. сняли вместе со мной. А-а-а. То же А-а-а. самое с телефонами. Я, например, вхожу х- в поисковый отряд Лиза Алерты, рассказываем про поиски, и каждый раз мы, когда в поход идем, я им говорю, ребята, мы перечисляем список, что надо взять, чтобы не потеряться, и еще про телефон. Тоже история, которая всегда с тобой. Заряженный, ты можешь далее, не да. взять компас или купить его, мама купит, но ты ничего не можешь с ним сделать, а mm-hmm. телефон у тебя всегда с собой,
7: Mm-hmm.
1: Ну вот это да, история, когда ты подключаешь какой-то гаджет, и это возможность просто еще чему-то обучиться в рамках своей mm-hmm. спортивной, например, да. деятельности.
7: Ну я бы хотел э, тоже отметить, что, конечно, все цифровые средства могут быть хороши действительно для вовлечения, для распространения информации, для расширение круга участников и действительно вот, и в деятельности общества охраны памятников это тоже происходит и кстати говоря очень интересным стало международное общение потому что в последние годы благодаря интернету оказалось что и в других странах тоже очень есть большие и серьезные сообщества которые занимаются и там тоже этой проблематикой ну особенно сейчас когда никуда не поедешь остается общаться только через гаджеты но мы надеемся что все-таки это время пройдет и здесь Практика вовлечения все-таки все равно должна потом переходить в некие конкретные дела. И я бы хотел просто два слова рассказать про нашу практику общества охраны памятников. Сейчас реализуется очень большой, в общем-то он достаточно и официальный. Это при поддержке Министерства культуры проект ⁇ школы волонтеров наследия ⁇ То есть этот проект он уже третий год реализуется. И, кстати говоря, коллеги в Калининграде в этом году первый раз тоже в вашем регионе проходила школа. Правда, в этом году даже московские преподаватели пока ездили к вам. Но я надеюсь, что, может быть, вы тоже уже узнали об этом проекте и он уже имеет распространение в вашем регионе. Но вот это все равно уже возвращение к офлайну, То есть школа волонтеров наследия проводится уже на базе реальных каких-то либо образовательных учреждений, либо каких-то мест, куда могут люди прийти и все-таки что-то уже начать делать. А цифровая
3: составляющая какая?
7: Ну, цифровая составляющая Вовлечение, то есть, вот как бы, на уровне вовлечения она еще работает, потом э, уже идет некая работа, а потом еще есть, конечно, поддержание сообщества. То есть, уже люди тоже обмениваются своими практиками, говорят, рассказывают, куда ездят, обмениваются фотографиями. Но э, мне кажется, вот здесь очень важным было бы отметить, что должен быть баланс между онлайном и офлайном. То есть, когда люди уходят только лишь в интернет, это теряет какой-то интерес через некоторое время. А если поддерживаются и практические действия, и вот такое вот поддержание интереса сообщества, то это и бывает хорошо.
10: Хотелось бы уточнить, что все зависит вообще использование онлайн-формата от специфики самой организации. У нас, допустим, без онлайна вообще не получилось бы объединить всех студентов по России, потому что их огромное количество. Вот. У нас даже есть понятие «семья АССК», Это та молодежь, которая уже не первый раз участвует в наших выездных мероприятиях, они встречаются, знакомятся и не первый год уже дружат. Вот, поэтому онлайн нам идет в плюс. Также про проект образовательный, который я вам рассказывала ранее. Итогом становится не просто поездка на фестиваль, по итогу обучения они также могут проходить стажировку в профессиональных спортивных клубах. То есть это тоже как... Онлайн. Нет, когда да, онлайн они проходят обучение, а, угу. а потом а, очно идут, проходят стажировку в клубе в профессиональном, как элемент мотивации тоже. Также ежегодно, если говорить о спортивной составляющей, да, а, ежегодно мы проводим а, беговой челлендж, называется «Пульс России». А, обычно мы проводим это в летний период, а, но в этом году, а, точнее в прошлом году мы проводили его в в зимний период времени. Вот. в чем он заключается? С помощью гаджетов, опять же, приложения Strava, участники они фиксируют свои результаты, свой маршрут данном приложении и э, по итогам мы э, определяем лучших участников э, данного челленджа. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Понятно, Спасибо да, большое. цифровые челленджи. Вот это вот один из ответов на Маринин вопрос, как объединить, как их туда перевести. Я знаю, что это практика часто. Если вы завлекли в цифровой среде, как перевести в этот вот устроить, например, челлендж.
13: Коллеги, вот такой вот вопрос. Где общественным организациям НКО искать специалистов, имеется в виду не волонтеров, а специалистов по эффективному взаимодействию с молодежью?
7: Да, коллеги, ну вот, мне кажется, ответ лежит в области, которую мы уже обсуждали. То есть вот, ну я просто ведь и в общественной организации состою, еще являюсь тоже сотрудником колледжа, образовательной организации. И, на мой взгляд, совершенно понятная ситуация, что ну, нужно просто соединять задачи государственных образовательных учреждений и некоммерческих, и специалистов искать тоже в среде образовательных учреждений. Просто нужно находить общий язык, нужно находить мотивацию и привлекать педагогов в свои ряды.
9: Ну, зависит, конечно, от вопроса и деятельности, которую будет вести этот педагог, но есть чудесный пример, когда организации берут и, так скажем, взращивают себе специалистов со студенческой скамьи. То есть, как мы говорили, что студенты имеют возможность там встраивать свою деятельность, учится он на маркетолога, его нашла какая-нибудь НКО, и привлекает его, чтобы он тестировал свои навыки, становился профессионалом на их базе. То же самое с специалистами, допустим, узкого профиля какого-то. Мне кажется, любой студент захочет проходить некие стажировки, так скажем, в НКО, и впоследствии, если вдруг вы с ним сольетесь, и все будут счастливы, вы сможете забрать его к себе на постоянную работу, назовем это так.
10: Соглашусь с Дарьей по поводу взращивания, то, что у нас же есть, помимо ну, основной дирекции, которая сосредоточена в Москве, также координаторы по федеральным округам и председатели региональных отделений. Все они обучались, получали знания ну у нас, получается, в образовательных проектах. И, как следствие, сейчас они являются сотрудниками ассоциации.
8: У нас в скаутинге в Ижевске есть практика, тоже благодаря президентскому гранту удалось обучить родителей. Mm. То есть там mm-hmm. привлекли, у нас есть отряд шестилетних скаутов, это волчата называется, и руководители написали грант на обучение руководителей, чтобы они стали потом дальше-дальше. Поэтому это тоже практика, которая в скаутинге oh. очень oh, да.
3: Интересно. Mm-hmm.
8: Вопрос
0: к НКО. Сотрудничаете ли вы с ВУЗами и работаете ли со студенческими проектными группами, когда студенческая группа руководится, возможно, сотрудником ВУЗа, приходит к вам в НКО и решает какие-то задачи? Сотрудничаете ли вы так, работаете
1: ли? Тут, может быть, действительно надо воспользоваться методиками и практиками тех некоммерческих организаций, которые работают с разными вузами. Мы такие организации знаем. Есть те, которые работают с младшими школьниками, постарше. Например, есть фонд «Образ жизни», у которого есть целые большие методические разработки по работе с разными возрастами, как с ними про, какие-то, про какое-то общественное благо говорить, про там, доброту и как разные возможности личного участия, социальной ответственности к своему здоровью. Очень разное. И начинают с этого, вот с внедрения в учебный процесс. вот Все, что, например, я знаю из практик, тех удачных практик некоммерческих организаций, которые работают с вузами, и это когда не история, я вырос внутри, да, или там я работаю внутри, а когда это действительно приход со стороны, то внедрение в учебную сначала программу непрямым призывом к своей деятельности. А потом уже возможные связки. У кого-то это творческие студии, и у кого-то это возможности включения в практику, ну в зависимости от учебных программ тех или иных учебных заведений.
2: Полную версию записи телемоста «Выйти из дома. Вовлечение детей и молодежи в активный образ жизни» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Благосфера». Слушайте, как это делается, а также другие наши подкасты, а вы знали, в случае необходимости, не пустой звук и третье место на любой удобный подкаст-платформе.